0: Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Wong, periodista y la persona detrás de IPF o In The Frame. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio que llamamos Creamos. Es una plataforma de diferentes conversaciones que tenemos dirigidas a la comunidad de mujeres y personas no binarias que estén interesadas en comenzar una carrera como artistas. Eso también está abierto a todos los que quieran participar y ser parte de esta conversación. Hoy tenemos una invitada especializada en fotografía de moda, ella es una fotógrafa que se llama Sara Rodríguez. También hace retoque. Ella también produce dentro de la moda y la publicidad. Y además tiene una agencia de modelos llamada Caramel Models. Donde a la par lleva también el coaching de modelos. Ahora, dentro de esas varias, varios proyectos que tiene. Creo que una de las cosas que me llamó más la atención. Es cómo también deja espacio para tener esos proyectos creativos. Donde tiene un mensaje muy fuerte dentro de la altísima calidad que tiene todo su trabajo. Por ejemplo, hace poco publicó un editorial sobre sostenibilidad que me pareció muy emocionante y diferente y que rescata un mensaje muy positivo para el mundo. Entonces con ella conversamos acerca de cómo encontrar tiempo para todas las cosas que hace, cómo vio también esta oportunidad de lanzar un negocio como el de Caramel Models. También conversamos cómo además de tener todos sus clientes es importante también dejar un pequeño espacio donde pueda lucir nuestra creatividad y tener estos proyectos personales que pueden ser muy importantes para nuestra carrera. Así que sin más, las dejo con la entrevista y espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Sara Rodríguez, ella es una fotógrafa de moda también especializada en el retoque y también dirige, fundadora de una agencia de modelos que se llama Camel Models. Eh, bueno, Sara, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Muy buena, pues estoy muy bien, estoy muy bien, muy contenta. Sí, es verdad que la situación que se está dando es complicada, pero aún así, dentro de todo este lío enorme que hay, estoy muy, muy, muy contenta.
0: Perfecto. Y bueno, un poco para comenzar, no sé si nos podrías comentar acerca de cómo comenzaste en la fotografía, de moda y, y cómo ha sido un poco este camino.
1: Sí, mira, yo eh, la verdad es que siempre esto lo comento ¿no? con, con todas las personas con las que me voy rodeando porque me parece muy importante tener constancia. Hoy en día, eh, por lo menos la experien mi experiencia con otros fotógrafos y demás, que me dicen, llevo un año eh, pues, realizando colaboraciones, o realizando sesiones de fotos, pero que no siento que, que esté alcanzando nada. Y entonces yo eso cuando lo escucho, porque de verdad que lo escucho muy a menudo, y yo siempre les digo... Hay que tener constancia, o sea, no es pensar en, eh, me compro una cámara y ya, boom, voy a tener éxito o voy a, a, a realizar muchísimos trabajos, mm, realmente es más difícil que eso. Y, y sí es verdad que, que es importante tener constancia. Yo, por ejemplo, eh, llevo en la fotografía desde el 2013, ¿vale? que es, uh -huh. es tiempo, eh, yo empecé porque realmente fue, me regalaron una cámara, yo me iba a estudiar a Italia y me regalaron una cámara, entonces yo me enamoré. Cuando yo me vi que yo estaba en Italia y le hacía, te lo juro, le hacía fotos hasta la, a las señales a las aceras, o sea, a, yo iba con la cámara haciendo las fotos absolutamente a todo y me enamoré de la fotografía. Entonces, eh, y yo siempre lo digo, las personas que se, de repente empiezan y se compran una cámara, yo digo, eh, te vas a enganchar, porque tiene algo que engancha. Lo importante es luego la constancia, que no se quede como un hobby o que no se quede como, bueno, hago fotos y ya, sino que haya una constancia sobre todo de aprendizaje. Yo siempre pienso sí. que yo, o sea, yo me, me considero que me queda muchísimo que aprender, muchísimo. Y, y considero que todo fotógrafo siempre tiene que estar como en continuo aprendizaje y, y reciclándose y nutriéndose de cosas nuevas y no simplemente quedarse en, bueno, yo ya lo sé todo, ¿no? Sino en seguir aprendiendo. Y, y bueno, realmente fue así. En 2013 me regalaron una cámara, me volví loca haciendo fotos por todos sitios. Y empecé a hacer colaboraciones, que al final es lo que primero uno empieza, ¿no? A, a hacer colaboraciones. Y eh, luego pues sí es verdad que empecé a trabajar con marcas, con diseñadores. Eh, yo soy de Málaga, yo no soy de Madrid, yo soy de Málaga. Y empecé allí pues un poquito todo lo que es el mundo de las mises y demás. Cuando llegué a Madrid, que llegué hace dos años, llegué no hace mucho, eh, empecé a trabajar en, en agencias de modelo, en escuelas de modelo, y ahí voy a enlazar un poco, porque ahí fue cuando yo mmm, realmente, no sé, no, ha sido, el, 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 sé que luego me lo ibas a preguntar, pero es que es, es enlazado, se enlaza, eh, ¿cómo, cómo nació el proyecto de Caramel, y realmente yo no vine a Madrid pensando en montar una escuela de modelos o en montar una agencia de modelos. Yo vine a Madrid porque quería trabajar como fotógrafa de moda. Eh, el proyecto de Caramel surgió un poco como de una necesidad que vi que estaban en mi entorno y, y salió, salió solo, te lo juro. Ahí no te puedo decir... Eh, una estrategia o, o algo porque fue como salió solo salió de, un, de, de, de personas que no estaban que necesitaban o sea tenían una necesidad que no estaban a gusto con, con lo que estaba pasando o lo que les había pasado a ellos y, y de, de experiencias de, de experiencias negativas de de, del entorno de, de, de donde yo me estaba moviendo pues surgió esto ¿no? que luego si quieres me profundizo un poco más pero fue un poco así ¿no? y esto pues, es lo que te puedo decir cómo, cómo empecé bueno, te he dicho cómo empecé y cómo, y cómo estoy ahora no pero pero al, al final es eso empecé así y esa es la claro ha habido muchísimas es, sí? colaboraciones ha habido muchísimos trabajos pero ya te digo, la constancia es lo más importante.
0: Claro. Y más o menos en esa, en, con esa constancia, ¿cuáles serían los pasos a seguir también para el tema de aproximarse a clientes? no Sobre todo porque creo que uno va con mucho miedo a como, uy, tengo que quedar súper bien. Porque también es cierto de que si quedas bien con un cliente, te puede recomendar. Y hay como mucha presión. ¿no? Entonces, a veces eso nos, nos puede paralizar o. O intimidar sí. incluso, entonces es como qué pasos serían como para decir, me lanzo y voy a hacer un muy buen trabajo, y voy a como estar segura.
1: Yo, mira, siento si a lo mejor las claves no son las que a lo mejor eh, tú esperas o la gente espera, pero yo lo que te puedo decir que mmm, la clave para mí ha sido ser yo misma. O sea, ser yo misma, no tener miedo a que me digan que no, no tener miedo a que, that, mira, realmente incluso puedes ver que yo no, yo tengo un acento diferente. A mí me ha llegado a decir personas, ah, pero tú no eres madrileño, tú eres del sur. Y yo decía, sí, bueno, que yo no me, voy a cambiar mi acento o mi manera de ser por intentar que un cliente me diga que sí o me diga que no, yo voy a ser yo voy a hablar como yo hablo voy a trabajar como yo trabajo si a ti te gusta me parece genial y vamos a trabajar juntos y si no te gusta pues soy yo sí, o sea, no te puedo decir una clave de vamos a buscar un cliente y hay que ser como muy eh, formal al final lo, lo formal no significa que seas más profesional o menos no sé si me estoy explicando uh -huh. Creo que la clave es ser tú mismo. Siempre cuando vamos a hablar con un cliente o vamos a buscar un cliente, mandar 20 emails diarios y aunque no contesten o digan que no, seguir mandando, no pensar en, bueno, como no me han contestado, tiro la toalla, no. Seguir enviando emails, seguir llamando, seguir tocando la puerta, ser pesados, yo <risa> lo que digo, yo soy muy pesada, yo, soy muy tavi, pi, pi, pi. pero mmm, para mí esa es la clave y, y tener un plan de acción que no sé si conoces si por estrategias de marketing por así decirlo, uh -huh. para mí el plan de acción ha sido lo que también me ha ayudado a, a uh -huh. crecer, ¿no? que simplemente uh -huh. pues tienes un objetivo y te centras en ese objetivo y vas enlazando pasos para llegar a eso ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Cómo sería puede ser un mapeo de como que las marcas con las que te gustaría trabajar en cierto rubro algo así? Sí es
1: simplemente eh, primero un, una investigación de lo que de decir venga me siento y qué quiero conseguir qué clientes quiero conseguir o qué quiero hacer, que quiero eh, que estamos en, en julio y quiero empezar a mandar emails para las para las campañas o para los catálogos de, de Navidad, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Venga, pues no lo voy a hacer en diciembre, que ya van a estar hechos. Uh -huh. Me siento en uh -huh. julio y me pongo julio, agosto a hacer eso y en uh -huh. septiembre ya estoy mandando los emails, ¿no? Uh -huh. Siempre hay que tener uh -huh. como adelantar o sea, adelantarse a lo que va a venir y prepararlo sí, sí, sí. antes. Yo cuando hay gente que me dice, pero Sara, ¿tú los posts de Instagram los tienes planificados del mes anterior? Digo, sí, es que eh, es necesario. No podemos estar, ay, voy a poner hoy esto porque me apetece esto ponerlo hoy y mañana no posteo y, a, y me tiro una semana sin postear y ahora posteo esto porque eso es un caos. Y al final, como negocio, no te renta. Uh -huh. Es necesario tener todo siempre como el mes antes. Y el siguiente uh -huh. mes trabajas lo del, lo del mes siguiente. Yo creo que esa es una manera, una clave que podría decir, ¿no? De, uh -huh. de, claro, de
0: uh -huh. cómo de, como de planificando.
1: Clase. Exacto.
0: Uh -huh. Oh, perfecto y entonces en, en este como que camino porque bueno de por sí ya es un, tra una, un trabajo bastante intenso como que esto de me correo o sea, catálogo las sesiones la coordinación eh, ¿cómo, ¿cómo hiciste para compaginarlo también con la agencia de modelos? eso como siento que es un nivel de time management como impresionante <risa> yo
1: lo que le digo a todo el mundo que ni duermo ni como <risa> está mal decir que um, hay, hay momentos en los que como super mal y en los que casi no duermo porque al final pues son muchas tareas, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. La gente se piensa que no es tan... Que, que es simplemente, yo qué sé, tocar un botón y hacer... y no, es mucho más que uh -huh. eso. Y simplemente lo compagino y lo, pues, lo que te he dicho, organizándome el mes antes, cogiendo la agenda, eh, y o sea, ya te digo, cuando me escribiste, eh, yo estaba mirando a la gente a ver en qué momento o en qué hueco podía, porque yo la agenda siempre la preparo el mes antes, está todo. ¿no? Entonces ya me quedan súper pocos huecos como para hacer o para... Y si me sale una producción, eh, hay veces que he tenido que decir que no, porque la producción la han querido hacer el mismo mes y yo necesito... O sea, cuando a mí me ha llamado o yo he mandado un email y me han contestado, las producciones las, las tengo que hacer al siguiente mes porque ese mes ya lo tengo todo como completo de cosas, ¿no? Claro. Y, y hay veces que tengo que decir que no porque, han, porque, bueno, hay clientes que de repente te dicen no para la semana que viene, porque van que les aprieta el culo, ¿no? Como yo digo. Y no puedo, o sea, porque ya tengo... Un, todo encajado en el mes. Entonces lo, uh -huh. co lo compagino un poco así, ¿no? Yo claro. no, porque esté Caramel, yo ya dejo de hacer fotografía, ¿no? no, ni mucho menos. O sea, Sara Rodríguez está y Caramel también, claro. Uh -huh. Entonces es difícil, la verdad, pero cuando, es lo que he dicho antes, cuando algo te gusta y te apasiona, eh, de verdad es tan bonito trabajar de lo que te gusta, yo, he, o sea, cuando yo pienso, ¿no? En, dos, yo qué sé, 2015, que estaba yo con mi mente a esto, ¿no? De uh -huh. solamente trabajar en fotografía, porque cuando tú empiezas, pues al final tienes un trabajo y tienes tu hobby que es la fotografía, ¿no? salir de hobby a, a, a dejar ese trabajo para dedicarte solo a la fotografía es difícil. Y más ahora mismo en la situación en la que estamos, ¿no? Uh -huh. que, que muchas veces no se valora. Esto sí me gustaría tratar un poquito. El, el tema sí, porque es cierto, el tema de valorar, ¿no? Cuando un cliente un cliente no un, hay clientes que valoran, pero estamos en un momento, en una situación con el COVID y demás, que las marcas, los diseñadores y las empresas se están aprovechando un poquito de esa situación para valorar todavía menos el trabajo, ¿no? Porque uh -huh. creo que tú también eh, puedes ver un poco lo que te digo. Eh, a mí me ha llegado un cliente a decirme, Sara, necesito por 200 euros que hagas toda la producción. Y es imposible porque... Tú no puedes meter modelo maquillador, estilista asistente, fotógrafo, todo okay. ese equipo. Tú no lo puedes meter en una producción de 200 euros. Es que es imposible. Sí. ¿Qué ocurre? Que es imposible, pero hay personas que lo hacen. Entonces, es difícil, es difícil... Eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Es difícil conseguir que esa persona entienda o ese cliente entienda que hay que pagar a todo el equipo porque es un trabajo porque a mí me ha llegado a decir la gente bueno, pero hazme una foto si es tu pasión y te encanta hazme una foto gratis, vamos a ver uh -huh. Sí, es mi bueno. pasión, me encanta pero yo tengo que o sea es mi trabajo, yo no, te, no trabajo en otra cosa, mi trabajo es este ¿no? Claro. que pasa pasa mucho y seguramente las personas que nos escuchen o fotógrafos le habrá pasado a todos seguramente algo así entonces uh -huh. hay que valorarse y hay que decir, oye mira, pues yo por menos de esto no voy a trabajar porque al final entonces, uh -huh. entonces si todos Decimos que sí a cualquier cosa, pues
0: no. ¿no? no sé. Claro, porque hay un costo al final para la persona, ¿no? Uno da como tiempo, también el tiempo que has invertido sí, claro. aprendiendo todas las cosas. Exacto. Así sean como, claro, creo que en cualquier tipo de, de arte, todo en, en el arte visual, es como, en el arte en general, ¿no? Mucha gente pasa con tiempo a, trabajando su propuesta, la manera en la que se diferencia y gestionar un hay equipo es también tiempo un costo, atrás ¿sí? o sea hay
1: muchísimo tiempo por detrás y, y además te compras tú o sea los materiales de un fotógrafo tienen, cuestan mucho dinero sí sí y sí. el tiempo y todo entonces qué pasa que con la situación que hay también no se está uh
0: -huh.
1: pues, perdiendo eso de valorar el trabajo y, y ya las colaboraciones no son lo que eran antes las colaboraciones ya una colaboración da miedo porque a veces incluso realmente no es una colaboración, alguien se está llevando más que los demás no uh -huh. y es importante detectar y saber en qué momento sí y en qué momento no porque si no, no uh, o sea Senara. yo digo un, un fotógrafo que ya tiene renombre, vale, pero un fotógrafo que... O sea, quiero decir, no, no quiero que me malinterprete. Un fotógrafo que tiene renombre, entiendo que no le pase eso porque van por él porque saben quién es, ¿no? Uh -huh. Pero esto está en el orden del día de los nuevos fotógrafos o las, nuevas, o las personas que salen a, uh -huh. a, a, primer, a la primera batalla, ¿no? Uh -huh. y, sí. y es, es difícil... Y así se, va, así se pone más difícil todavía, ¿no? Uh
0: -huh, claro, sí, sí, yo creo que bueno, es eso mismo, ¿no? Creo que todos como podemos comenzar también a así valorar mucho más el, el trabajo que uno pone y el, en el sentido de como que hacer cálculos reales, sí, porque a veces creo que uno viene con la mentalidad de que el tiempo no, <risa> o sea, de que bueno, solamente mi tiempo, pero es como, no, o sea, eso tiene un valor, o sea, tiene... Sí eso es, tiene un valor bastante fuerte sobre todo dependiendo, o sea de nuevo, o sea, si tienes como que el equipo y todas estas cosas, es como bueno, también eso, no de lo que ya has invertido entonces eso tiene que ser eh, remunerado, porque al final es el concepto básico de todos tenemos que comer todos tenemos que vivir Exacto. todos tenemos que, o sea por último salir a divertirse con sus amigos también, o sea, esas cosas como que son parte de la vida de todo el mundo y necesitamos poder sostenernos como artistas, si no o sea, no, no, no podríamos como vivir, ¿no? Totalmente. De eso nunca hay que... Luego
1: sí, es verdad, luego, sí, luego sí es verdad que el tema artista, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ¡guau, es que los artistas eh, no, no van nunca a alcanzar a comprarse una casa, por ejemplo! ¿no? Mm. En, en el sentido de que cuando tú escuchas artista es como, ¡guau, es pobre!
0: <risa> y
1: realmente... Y realmente eso es una, una limitación de nuestra mente, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo soy artista, pero yo me valoro y yo uh -huh. no voy a hacer por menos de este valor, no voy a hacerlo. Uh -huh. Y al final el, el decir, oye, pues a ver, cada uno tendrá sus puntos, ¿no? yo Mi objetivo es, llana, o sea, simple y llanamente... Ahora mismo voy a decir sobrevivir por el tema de la crisis, pero mi, mi objetivo es muy sencillo, es vivir de lo que me apasiona. O sea, ni siquiera en mi cabeza tengo el, el objetivo de, wow porque yo quiero comprar un chalet y me quiero comprar una... No, no. Pero sí vivir, ¿no? Y vivir bien, mm -hmm. es decir, vivir claro. mmm, bien dentro de lo que es bien como artista, o como o como emprendedora, o como, ¿sabes? Uh -huh. Y es y es posible, es posible.
0: Mm. Y, y bueno, más o menos, ahora sí, sí, me parece genial, ese es un, creo que un punto muy importante. Y bueno, un poco para hablar acerca de la, de la gente ¿cómo, ¿cómo se gestó la idea? ¿Cómo fue, cómo sí. que, que, que nació? Bueno,
1: Caramel... Caramel, ya te digo, nació, es un proyecto que no lleva mucho tiempo, o sea, a mí no me importa decirlo, Caramel nació este año, Caramel nació en enero, eh, vino el confinamiento, pero <ríe> no pasa nada, Caramel sigue estando, sigue existiendo. Eh, Caramel, ya te digo, nació de una necesidad, de una necesidad porque eh, yo trabajaba en otras agencias y trabajaba en otras escuelas y... Tenía, o sea, se me empezó a juntar como muchas personas alrededor mía que no estaban de acuerdo con muchas formas o muchas cosas que se hacen, ¿no? En el, dentro del mundo, o dentro del sector del, del modelaje. No sé, no quiero tampoco enfocar mucho, ¿no? Pero eh, se tiene una imagen muy global de que el mundo de la moda, el mundo de los modelos, el sector del modelaje es como muy cruel, ¿no? Es muy cruel, es muy de eh, ilusionarte y luego pisarte, no sé si me entiendes por dónde voy. Vale, claro, sí. Entonces, sí es cierto que yo he visto cosas que no me han gustado nada, y otras que no es tanto como lo pintan, ¿no? Del, la, de esta crueldad, ¿no? Pero sí ha habido muchas cosas que no me gustan y siendo Madrid, pues no me gusta que estando dentro de la capital ver cosas que he visto o ver personas que se han venido abajo delante mía por comentarios, situaciones o tú estás gorda cuando la persona a lo mejor ni siquiera tiene una 34, ¿no? Uh -huh esas cosas creo que no son necesarias o sea, creo que no es necesario o claro. yo por ejemplo eh, a día de hoy yo te lo digo a mí me vienen las personas a, a la agencia y yo hay personas que me preguntan pero yo valgo y yo se lo digo digo yo no me siento en el, el poder de decir si tú vales o no vales o sea, es que Creo que eso solamente tiene el poder uno mismo, de decir si vale o no vale, dependiendo de la actitud que pongas o, la, o, la, o cómo te impliques en ello. ¿no? Es como dibujar. Yo valgo o no valgo dibujar, pues si, no, si quiero no valer, no voy a valer. Y si quiero valer, voy a valer. Porque también va a depender mucho de actitudes, de implicación, de desarrollo, de formación, ¿no? Si yo aprendo a dibujar, pues seguramente dibujaré bien. Porque he aprendido a dibujar, ¿no? Y hay unas técnicas, y hay unos pasos, y hay unas cosas. Si yo no aprendo nunca y hago tres monigotes, pues no sabré dibujar, ¿no? Entonces, lo aplico un poco a, a todo, no solamente al, al modelaje, ¿no? Y, y ya te digo, surgió solo, realmente, porque yo no tenía esa ese pensamiento de, de hacer algo, pero... Surgió porque me daba mucha rabia lo que veía. Y al final es como, bueno, pues mm, voy a tirar adelante y voy a hacer yo algo como yo considero que se deben de hacer las cosas o, como, o dar un, un, un apoyo que veo que no se está dando. Claro, veo una que no una
0: alternativa, está... ¿verdad? También, sí, una o sea... alternativa.
1: De hecho, yo siempre lo digo a mis compañeros fotógrafos y demás, yo se lo digo, digo... Si Caramel fuese igual que los demás, entonces no estaría, porque yo no quiero hacer lo mismo. Uh -huh. Yo quiero que sea otra cosa distinta. De hecho, hay personas que vienen allí a la agencia y me dicen, pero Sara, es que yo he estado eh, la semana pasada en otra agencia y me han contado otra historia distinta o no han sido como tú estás siendo. Me parece raro que tú seas tan eh, cercana para ser una agencia. Y yo siempre lo que digo cada uno trabaja de una manera, cada uno hace de una manera. Ahora yo tengo muy claro mi filosofía, mi visión, y para hacer lo mismo que los demás, entonces no hago. Entonces uh -huh. me quedo con la fotografía, me quedo solamente haciendo fotos, ¿sabes? Uh -huh. um, y, y bueno, realmente lo que es el, la, por así decirlo, el funcionamiento, el cómo se creó, um, hay muchas, esto es muy interesante para todo aquel que quiera emprender, eh, hay muchas incubadoras en Madrid que es como para generar ese proyecto que tienes y bien incluso con las, si tú vas y va a otra persona que quiere montar otra cosa, también se apoyan entre ellos, ¿no? Y están muy bien. Y luego este asesor que te da la comunidad de Madrid gratuitamente te ayuda a montar el plan de acción y una vez que tienes el plan de acción montado, ellos, ellos mismos te lo validan, ¿no? te lo validan uh -huh. desde la Comunidad de Madrid. Entonces, una vez que está validado y tienes ese certificado de que es válido y de que es un, un, un nuevo negocio, un emprendimiento válido, tienes muchas más, más facilidades para encontrar un local. Por ejemplo, ¿no? en este caso, que yo no quería hacerlo online, yo quería un local físico, eh, tienes mucho más apoyo para el tema de, bueno, de la financiación, ¿vale? Entonces te, te ayudan bastante. Yo yo de hecho recomendaría si algún emprendedor escucha esta conversación que se informe sobre sobre esto que digo porque es mucha, o sea, es más fácil que ir solo, que hacerlo solo,
0: porque te sí. ayudan en todo. Sí, creo que el modelo de incubadoras y aceleradoras es bastante, o sea, tu última década ha sido muy importante, creo que a nivel global, ¿no? En, o sea, donde en varios países lo he escuchado y creo que sí, que eso es una herramienta como que a veces que uno no piensa, ¿no? En como que a primer lugar, pero que si tienes como una propuesta así y, y ves que es viable, entonces te puede ayudar mucho.
1: Sí, Sí,
0: sí. Entonces, este, bueno, eso ha sido un poco, eh, creo que sí, lo que. Ah, bueno, no, perdón, que se me olvidaba una. Que era un poco acerca de los proyectos más eh, personales que tienes. Sí. Y de cómo fue también eso. O sea, ¿eso ha sido más reciente o siempre lo has hecho? O, y más o menos, ¿cómo también lo haces en, en paralelo con, con el resto de tus otros proyectos?
1: Mira, eh, al final, eh, los proyectos siempre tienen. O sea, un fotógrafo tiene que tener siempre proyectos, porque ahí es donde también va a enseñar su esencia, ¿no? A mí me pueden llamar para un catálogo, yo qué sé, el último catálogo que hice es que fue de joyas, ¿no? El cliente va a querer una cosa, que a lo mejor no tiene nada que ver con mi estilo, mi esencia, uno tiene que adaptarse, si él quiere, al final, ¿no? Yo por lo menos pienso así, mi opinión personal. Eh, si él quiere un tipo de fotos y él quiere al final es el que está pagando y si quiere esa línea pues tienes también un poco que adaptarte a ello, ¿no? Entonces ahí no se ve eh, tu esencia o, o lo o como tú quieras transmitir como fotógrafo, ¿no? Entonces por eso yo pienso que los proyectos son muy importantes para lo, los fotógrafos por ese en ese sentido, ¿no? Que cuando estamos hablando de trabajo, al final tú estás adaptándote al cliente y no estás enseñando. Si tienes la suerte de que puedes decirle al cliente, oye, yo quiero tirar también por esta línea y mostrar tu esencia en el, en el trabajo, pues es una suerte. Pero realmente eh, no siempre es así. Si el cliente te está pagando, el cliente quiere lo que él tiene en su cabeza. Tú le puedes orientar y le puedes decir... Pero a mí me ha ocurrido ¿no? que yo a lo mejor pues le he dicho, oye, confía en mí, que soy fotógrafa especializada en moda y ahora mismo esto que me cuenta es muy clásico y vas a vender más de esta manera. Pero si el cliente lo tiene en la mente, por mucho que tú le orientes o le recomiendes, él va a querer lo que tiene en su mente. ¿no? Entonces ahí no se ve como tú, tú eres, ¿no? Como fotógrafo tú eres. Entonces en los proyectos sí. Por eso pienso que es muy importante. Yo proyectos llevo haciendo desde el 2013. Desde el 2013. Y este último era pues, un proyecto pues, sobre el medio ambiente, sobre los océanos. Y era un proyecto distinto a otros que he hecho porque mezclaba como la moda con pensamientos míos, con eh, personas, con personalidades. Metí, por ejemplo, a una diseñadora nacional, como es María La Fuente, porque ella tiene, ella su, es bueno también investigar, ¿no? Eh, un fotógrafo de moda no solamente debe investigar eh, fotografía, sino que debe investigar moda, debe investigar tendencias, tiene que estar siempre ahí. Y, y este último proyecto era un poco eso, también. Cuando yo hago proyectos, al final, creo que como todos, ¿no? Haces un proyecto y tú estás investigando sobre ello. Entonces también te nutres. Por eso también es importante, yo, mi opinión personal, hacer proyectos. Y de vez en cuando, a ver si también estás saturado de trabajo, pues no te vas a poner a hacer 20.000 proyectos, ¿no? Pero <risa> hacía como dos años desde que llegué a Madrid que yo no había hecho, me había parado completamente con los proyectos y dije, no, no voy, a hacer, voy a hacer uno. Con esa, con esa visión ¿no? del medio ambiente que ahora está tan, tan, es tan importante, con los océanos, con la sostenibilidad y, y fue interesante porque además las propias marcas con que yo le, les hablé o les, les, la, les mostré en el proyecto, ellos mismos estaban súper agradecidos por, por porque haya pensado en ellos para el proyecto y luego pueden surgir cosas. Cuando al final es es movimiento es ejercer un movimiento pues gracias a ese proyecto eh, hemos podido hacer por ejemplo cosas con, con María la Fuente o hemos generas
0: un movimiento al final no
1: y es, claro. guay, es guay yo siempre yo animo a todo el mundo que haga proyectos por favor
0: sí eso eso sí o sea creo que ahí bueno también o sea de los que yo como que podía hacer ha salido también eh, bastantes cosas interesantes y creo que es también un buen ejercicio para como de expresión ¿no? sí. en general así que totalmente
1: estos poniendo... son ejercicios pero totalmente para el fotógrafo para uh -huh. descubrirse más aún porque yo por ejemplo considero que mi, o sea, yo mi esencia en sí creo que le queda muchísimo o sea, uh -huh. no es que yo ya tengo una esencia ya no Creo que de hecho um, le falta muchísimo y, y seguramente de aquí a tres años um, como fotógrafa ya ha evolucionado y haga otro tipo de... o cambie la manera, ¿no? Pero es muy importante los proyectos por eso que tú has dicho, porque también te descubres, conoces, te nutres. Uh
0: -huh. yeah. Sí, perfecto. Y ahora, bueno, unas... Preguntas bastante cortas, como por ejemplo sí. ¿Cuáles son actualmente tus Artistas o fotógrafos que sean eh, Referentes, ¿no? Que ahorita como que los hayas visto Y te hayan gustado
1: Bueno, pues mira, yo aquí me pillas Porque te voy a explicar, yo no tengo eh, No te puedo decir tres nombres De fotógrafos o de artistas Porque yo me... Me, me nutro mucho de más, o sea, no solamente de fotógrafos, me nutro de, de, de mucho, mucho como, como yo digo, espasmos visuales. Porque de repente veo a alguien por la calle y me hace la cabeza... ¡Idea! Entonces, visualmente, me, eh, quiero decir, voy a decir una palabra que no quiero que suene mal. Me excito mentalmente con cualquier cosa, hasta con una hormiga. De repente veo una hormiga de estas súper largas negras y se me viene a la cabeza una idea de meter una chica súper alta con unos trajes de cuero pegados negros.
0: Lo último sería, bueno, como estoy enfocado a personas que recién comienzan o que, que, como que comiencen este camino, sí. eh, ¿cuál sería como un último consejo, alguna, algún mantra o algo así que les dirías?
1: Pues para las personas que están empezando, uh -huh. tanto en fotografía como en audiovisual, como artistas, eh, mujeres, ¿no? Sobre todo, bueno, de todo, ¿no? Vamos a decir de todo. Eh, yo lo que aconsejo es primero poner foco a, a un objetivo. Uh -huh. Yo soy muy, muy, me, muy metódica y creo que de esa manera es como se pueden conseguir las cosas y no quedándote a la marea, a lo que venga la ola, ¿no? sino tú ser la ola. Entonces, eh, el consejo que daría sería que eh, es fácil, eh, es fácil, me parece difícil pero no es difícil, enfocarte en un objetivo y buscar los pasos para llegar a eso, aunque sea el paso de me tengo que levantar, eh, un paso por ejemplo, me tengo que levantar a las 8 de la mañana porque antes de las 10 quiero tener tres emails enviados aunque sea un que tú dices, pero que, pero que lo tienes que desarrollar y todo, sí. O sea, no quedarnos en, yo quiero, eh, yo qué sé, te pongo un ejemplo, yo quiero eh, hacer un editorial para una revista. No quedarte ahí, sino, venga, yo quiero hacer un, un editorial, vale, ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Qué tengo? ¿Que contactar primero con una estilista, con un maquillador, tener el equipo? Pues me pongo y lo contacto lo tengo contactado. ¿Ahora qué hago? Tengo uh -huh. que enviar emails, propuestas a las revistas, pues cojo y lo mando. Pero no quedarse en lo quiero hacer, sino sentarte y hacerlo. Uh -huh. es, es creo que el consejo que puedo dar más, más yo.
0: Uh -huh. Genial. Sí, como ya hacer una, el, el, la ruta, ¿no? De cómo anotando. Es ejecutar.
1: Tú tú uh -huh. puedes tener una idea, o sea, yo por ejemplo que con mis compañeros fotógrafos y demás que, que hablo y con ellos y, y no los, los compañeros los amigos que tengo que son fotógrafos o artistas es una cosa que siempre hablamos que es como son muy creativos no tienen muchas ideas creativas pero luego les falta el, el ejecutar ¿no? uh -huh. y, y ese ejecutar al final es sentarte y hacerlo es que no hay más ¿no? Uh -huh. Claro. Y así de mantra que me has dicho, pues mira, una vez me dijeron una cosa, eh, una frase, y la, te la voy a decir yo a ti, eh, que es que lo que tienes ahora mismo es lo mejor que puedes tener. Mañana ya tendrás más, o tendrás otra cosa. Pero lo que tienes ahora mismo es lo mejor que tienes, ¿no? Esa frase a mí me ayudó mucho para eh, no machacarte tanto en quiero conseguir, quiero hacer, quiero conseguir, quiero hacer... Y disfrutar más del, del proceso ¿no? uh -huh. que nos pasa, ¿no? Que es como, no, no soy totalmente feliz hasta que no consiga el objetivo, pero mientras lo consigues, tienes que disfrutarlo también. Si no te hace, Yo creo que si no lo disfrutas, entonces no lo vas a conseguir y si lo consigues, te vas a quedar como, bueno, ya lo conseguí, ¿y era qué? ¿No? Entonces claro. creo que es importante disfrutarlo y pensar que lo que uno tiene en este momento es lo mejor que tiene, o lo mejor que puede tener por cómo se ha movido, y ya mañana será otra cosa, ¿no?
0: Claro, bueno, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, a ti. muchas gracias. Espero
1: que haya salido bien y que sí, lo que diga o lo que haya podido decir no moleste a nadie, que todo no, también una opinión mía, ¿eh?
0: No hay problema, sí. sí. Bueno, gracias por compartir conmigo tu experiencia, un poco tu historia y algunos consejos.
1: Gracias,
0: gracias a vosotros. Hola, y gracias por estar aquí. Bueno, para cerrar, ya como en otras ocasiones, resaltamos la idea principal o una de las ideas principales con las que yo me quedo, que es esto de ver las oportunidades en nuestro trabajo, ¿no? Como vamos viendo de repente lo que otras personas dicen... Oh mira, podría como que... No he encontrado esto, ¿no? Y tú puedes pensar en una manera de proponer algo diferente... Como en el caso de Sara que ya ve como que esta necesidad dentro del modelaje... Y tiene una propuesta donde se enfoque más en lo humano, ¿verdad? Entonces va por ese lado, ¿no? De utilizar nuestras herramientas también para poder dar ese tipo de valor... Y al mismo tiempo poder canalizar esa creatividad, ¿verdad? Entonces se trata de ir precisamente testeando, desarrollando, viendo cómo funciona. Eh, es todo como parte de un mismo aprendizaje, ¿no? Y en este espacio seguiremos conversando acerca de las diferentes maneras que podemos aprender, ¿no? Y podemos aplicar diferentes conceptos dentro del arte y al mismo tiempo eh, tener como resultados que cada vez sean mejores eso es como parte de la práctica así que bueno es, saben que podemos seguir conversando en nuestras redes, estamos en arroba y yo estoy como arroba y también nos pueden encontrar en facebook, en youtube incluso en tiktok, estamos no necesariamente bailamos pero contenimos <ríe> también compartimos otro tipo de contenido y finalmente también pueden compartir donde estemos en la plataforma que nos escuchen, pueden dejar también comentarios ahí, suscribirse para que puedan ver los siguientes episodios, nos pueden también comentar qué tal les parece, ofrecer todo el feedback, está más que bienvenido y muchas gracias por estar aquí, sin más, les deseo un muy buen día y nos vemos en la próxima conversación.